0: Eu quero começar essa mensagem afirmando algo. O seu propósito é muito grande para você cumpri-lo sozinho. O seu propósito é muito grande para você caminhar sozinho. Deus já preparou familiares, amigos, pessoas para compartilhar fé com você. Para inspirar você. Para desafiar você. Para ajudar você a crescer. Pessoas que lutam por você. Pessoas que oram por você. E é certo que os nossos relacionamentos definem o nosso destino, nossos relacionamentos definem o nosso destino, nossos relacionamentos são as maiores influências da nossa vida, quer seja para o bem, quer seja para o mal, por isso nossas alianças definem a nossa caminhada, como nós seguiremos e o nosso destino, e é certo que a razão pela qual algumas pessoas não alcançam um potencial alto na vida, é porque estão cercadas de pessoas erradas... Algumas pessoas não conseguem se desenvolver porque estão rodeadas, porque estão cercadas, porque são influenciadas por pessoas erradas. Nós precisamos nos conectar a pessoas que entendem o nosso propósito, que conhecem o nosso estilo de vida, o nosso estilo de crer. Pessoas que apreciam a nossa singularidade, a nossa fé, a forma como Deus nos criou, e não está cercada ou cercados de pessoas que nos puxam para baixo, dizendo que não é possível, que nós não vamos conseguir. Então... A primeira atitude que eu quero compartilhar com você, para você não estar sozinho e ter pessoas lutando por você, é ande com pessoas que acreditam na sua identidade e que te ajudam a cumprir o seu propósito. No verso 37 do texto que nós lemos, diz, então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João. O que significa esses três discípulos na vida de Jesus? O círculo íntimo dele, as pessoas mais próximas de Jesus. As pessoas que desfrutavam da maior intimidade de Jesus. Que ouviam, enviam, que iam se deitar, que tomavam as refeições. Que, enfim, que participavam da maior parte do dia de Jesus. A multidão amava Jesus. A multidão seguia Jesus. Mas Jesus decidiu que apenas três dos seus discípulos o acompanhassem. Ele sabia que quando chegasse ao local em que a menina estava enferma, doente, ou para alguns morta, ele precisaria de pessoas ao seu lado, que não questionassem quem ele era, que não duvidasse da sua identidade, que não duvidasse do seu poder, que não fosse incrédulas, que não perguntasse assim, você é mesmo filho de Deus? Jesus, você já fez isso antes? Jesus, e se não der certo? Sabe aquele tipo de pessoa que chega assim, olha... Sei não, você está tão mal Minha avó faleceu dessa mesma coisa Ou então você está naquele Planejamento, naquele início De caminhada, correndo um quilômetro, dois quilômetros Se exercitando E parece que aquele um, dois, três, quatro quilos Ninguém percebe, e aí você fala Está notando alguma coisa? A pessoa, não, só que você engordou Não, eu emagreci quando estamos no meio da batalha, quando estamos no meio do processo, nós precisamos de pessoas ao nosso lado que acreditam no favor e no poder de Deus. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado que tenham o mesmo espírito que nós. Pessoas que dizem o seguinte, se você tem fé para acreditar que é possível, então pode contar comigo que eu estou dentro. Precisamos de pessoas que estarão ao nosso lado para lutar as batalhas com fé. Precisamos de pessoas ao nosso lado que lutarão as nossas batalhas, que lutarão ao nosso lado com fé, qual o seu propósito de vida, quais são os seus sonhos, onde você quer chegar, no que você quer se tornar, Paulo o apóstolo queria pregar o Evangelho, e no, e no livro de Atos capítulo 9 verso 26 diz que quando, Saulo, Paulo, porque o nome dele antes era Saulo, chegou a Jerusalém, tentou se encontrar com os discípulos, mas todos estavam com medo dele, pois não acreditavam que ele tivesse de fato se tornado um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho para Damasco. E como ele lhe havia falado. Quem falou? Barnabé. Contou também que em Damasco, Saulo havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Aí no verso 28 diz, Saulo permaneceu com os apóstolos e andava com eles por Jerusalém, fazendo o quê? Cumprindo o seu propósito, pregando corajosamente em nome do Senhor. Nós precisamos de pessoas que acreditam em quem nós somos e que nos ajudam a cumprir o nosso propósito, porque uma pessoa pode mudar o curso do nosso futuro, portanto, não limite o que Deus pode fazer na sua vida através de apenas uma pessoa. Saulo conseguiu pregar o Evangelho através do testemunho de um homem chamado Barnabé. Deus já está levantando Barnabés para falarem seu respeito, para profetizar em coisas boas a você, para dizer que você foi transformado, para dizer que você foi mudado, aguarde, espere no Senhor. <risos> Algumas pessoas estão presas sem conseguir avançar, sem conseguir progredir, por causa do seu círculo íntimo de pessoas que pertencem. Pessoas que estão próximas, mas não se importam com você, não lutam as suas batalhas. Em Mateus capítulo 7 verso 6 diz, não jogue pérolas aos porcos, Podemos dizer que a pérola é o dom... É algo valioso que nós possuímos. Quando você tem pessoas certas ao seu lado. Elas não ficam enciumadas com os dons que você possui. Elas não ficam questionando constantemente quem você é. A razão de você estar fazendo aquilo. Elas não ficam te afastando de Deus, da igreja, das pessoas, do seu propósito. Não, não, não. É exatamente o oposto. Essas pessoas te ajudam a polir a sua pérola. A trabalhar no dom. A trabalhar naquilo que Deus colocou dentro de você. Essas pessoas funcionam como um, um, um impulso. Como elas dão um empurrão para você seguir para o seu propósito. Essas pessoas te conectam a outras pessoas que fazem parte do seu propósito. Seu círculo íntimo. As pessoas mais próximas a você. Devem ser pessoas que celebram quem você é. Que se alegram quem você é. Pessoas que ficam felizes com o seu sucesso. Se você não tem pessoas assim no seu círculo de amizades, de relacionamentos. Está na hora de você começar a fazer mudanças. Não jogue pérolas aos porcos. No texto que nós lemos, o verso 32 diz que quando... Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, ele viu um grande tumulto, com muito choro e lamentação, então entrou e perguntou, por que esse tumulto? Por que todo esse choro? A criança não morreu, ela está apenas dormindo, e qual foi a reação da multidão? A multidão riu, a multidão zombou, a multidão desacreditou, a multidão O que fé o quê? Quem é esse que está falando? Em nome de quê? Cadê Jesus agora para resolver essa situação? Você chegou atrasado demais. Não é bem assim. Mas a atitude de Jesus é uma das chaves para viver uma vida vitoriosa. Diz que Jesus, porém, fez todos saírem. E levou o pai e a mãe da menina e os três discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Se nós devemos andar com pessoas que acreditam em quem nós somos, conhecem a nossa identidade de filhos de Deus que nos ajudam a cumprir o propósito, nós precisamos também não fazer alianças, ou aliança com pessoas erradas, não faça aliança com pessoas erradas, Jesus sabia da importância de ter pessoas certas por perto, que acreditavam em sua identidade, em seu poder, em sua autoridade e em sua missão, Jesus não precisava da dúvida daquelas pessoas, Jesus não precisava do questionamento daquelas pessoas, eu não preciso de pessoas que me digam que eu não posso fazer, eu quero estar cercado de pessoas de fé, de oração, que entendem o meu propósito, que entendem a minha missão, que sabem do que eu preciso, e estão comigo para lutar o que for preciso. Você pode estar perto de pessoas que constantemente te puxam para baixo. Que dizem que você não é capaz. Que dizem que você não é inteligente o suficiente. Que dizem que você não vai conseguir. É difícil, mas você precisa eliminar essas vozes da sua vida. Com muito carinho. Com muita gentileza. Você precisa ir se afastando dessas pessoas. Fechar as portas para esse tipo de pessoas. Com amor e compaixão, você precisa para se retirarem do quarto. Pois sob a influência dessas pessoas... Você não vai conseguir avançar. Você não vai conseguir progredir. Você não vai conseguir ir em direção ao alvo que Deus tem para você. Jesus não permitiu nenhuma daquelas pessoas que zombaram, que riram, que duvidaram entrar no quarto. Somente os pais da menina e os seus três discípulos mais íntimos. Pedro, Tiago e João. E aí no lugar de intimidade. E aí no lugar de oração. E aí no lugar de fé. Ele diz, segurando-a pela mão, disse-lhe... Talita come, que quer dizer menina, levante-se, no círculo mais íntimo vão acontecer milagres, porque a presença de Deus será real, na sua vida, na sua casa, na sua família. Nosso Deus continua realizando milagres, nosso Deus continua operando maravilhas, mas pense no seguinte, Jesus... Poderia ter curado aquela menina. Poderia ter ressuscitado aquela menina. Na frente da multidão que zombou. Que riu. Mas ele não quis fazer isso. Ele é o filho de Deus. Ele pode fazer tudo na hora que quer. Da forma que quer. Mas ele não fez. E ele estava nos ensinando uma coisa. As pessoas do nosso círculo íntimo. São extremamente importantes. As pessoas que estão mais próximas a você. São extremamente importantes. Na sua vida e na sua caminhada. Por isso nós precisamos avaliar. Quem são as pessoas que ouvimos constantemente? Quais pessoas têm influenciado a minha maneira de pensar, a minha maneira de agir e a minha maneira de me comportar? Por quem eu estou sendo influenciado? Quais são os escritores ou autores de livros que eu mais leio? São cristãos ou não? Quais são os pensamentos filosóficos que têm guiado a minha vida? Quais são as atitudes que têm sido frequentes na minha vida? Com quem eu passo a maior parte do meu dia? Com quem eu fico trocando mensagem o dia inteiro? Com quem eu fico conversando o tempo todo no meu local de trabalho? Essas pessoas estão te aproximando... Ou te afastando de Deus? Essas pessoas estão construindo ou destruindo bons hábitos na minha vida? Essas pessoas estão me ajudando, me auxiliando ou me empurrando para uma vida excelente? Para uma vida íntegra, generosa, respeitosa, temente a Deus, santa? Ou elas estão me afastando de Deus, da igreja, me deixando mais preguiçoso, rancoroso, murmurador, pessimista? A Bíblia nos conta a história de um rei chamado Josafá. Josafá era um rei muito bem sucedido, temente a Deus, tinha riquezas e era aclamado em toda Judá. Mas se viu em ruínas, por fazer aliança com Acabe e Jezabel. Isso você vê no livro de segunda crônicas, capítulo 18, verso 1. A aliança de Josafá com Acabe, destruiu o seu lar, destruiu o seu legado, acabou com a fé do seu filho Jorão e levou todos os seus filhos à morte. Uma aliança errada acabou com a família de Josafá, o levando a perder todo o seu legado. Talvez você esteja preso a uma amizade que só está fazendo mal a você. Mas você pensa, pior é estar sozinho. Não. Pode ser que por algum tempo você fique sozinho e sem amigos. Pode ser que durante algum tempo você se sinta sozinho. Mas preste atenção, escute isso. Você nunca desistirá de alguma coisa por Deus e ficará sem receber algo melhor da parte dele. Você nunca vai desistir de algo Por Deus E ficará sem receber algo melhor da parte dele Deus não apenas vai te dar novos amigos Mas Ele vai te dar amigos melhores Amigos que lutarão Amigos que vão orar por você Amigos que te, te empurrarão E te impulsionarão você Para cumprir o seu propósito Amigos que te ajudarão A você se tornar quem Deus te chamou para ser E isso significa Você avaliar as pessoas que você mais se relaciona no seu local de trabalho. Onde você passa a maior parte do seu dia conversando. Lanchando, comendo, rindo. Trocando informação, trocando piada. Isso vai influenciar com quem você... Senta numa cadeira para esperar a pessoa cortar o seu cabelo e fica ouvindo aquela pessoa. Isso vai influenciar quem você permite que é, cuide das suas mãos. Enfim, isso vai, vai influenciar quem você permite entrar na sua casa, o local que você vai fazer compras. Mas por favor, não me entenda mal. Um dos propósitos da minha vida é auxiliar pessoas, é ajudar pessoas, é cuidar de pessoas. É levar pessoas a encontrarem o seu propósito. Mas existem momentos em que precisamos perceber algumas situações. Porque existem pessoas que não querem ser ajudadas. Existem pessoas que preferem ficar com seus problemas e defeitos para chamarem a atenção das outras pessoas. Elas são dependentes de ajuda, são dependentes da atenção, então elas sempre estão numa posição de vítima. E talvez você esteja num ciclo vicioso ajudando essa pessoa a ficar sempre dependente de ajuda e de atenção. Portanto, caminhe com quem tem o mesmo ideal que você Faça aliança com quem está indo na mesma direção que você Não se alie com quem quer roubar o melhor de você Faça aliança com quem, quem quer completar E não tirar algo de você Provérbios capítulo 27 verso 17 diz Como ferro afia o ferro Assim um amigo afia o outro As pessoas próximas a você Têm te feito mais forte As pessoas mais próximas a você Estão te ajudando a você se tornar um cristão melhor, um pai melhor, um cônjuge melhor, um líder melhor, uma pessoa melhor, a vida é curta demais, o tempo é valioso demais, o seu propósito é muito grande, para você fazer alianças com pessoas erradas, a Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 6 verso 14, não se ponham em julgo desigual com os descrentes, como pode a justiça ser parceira da maldade, como pode a luz conviver com as trevas, que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo, como alguém que crê, Pode se ligar a alguém que não crê. A Bíblia nos conta a história de uma mulher chamada Isabel. Por muitos anos ela ficou estéreo. Sem poder gerar um filho. E naqueles dias uma mulher. Sem gerar filhos. Era totalmente desprezada. Pela sociedade. E pela sua própria família. Mas no final da sua vida. Na sua velhice. Isabel consegue engravidar. Isabel estava feliz em finalmente. Ver o sonho. Tornar-se realidade. Mas imagine como foi a gravidez dessa senhora. Ela nunca tinha passado por essa experiência. E numa idade já avançada, os receios, os medos, os temores. Ela não sabia como era a experiência. Será que está tudo bem com esse bebê que eu estou carregando? Será que é normal ele chutar? Será que é normal ele não chutar? Será que é normal eu sentir isso? E no sexto mês da gestação de Isabel, ela recebe uma visita inesperada, sua prima Maria vai ao seu encontro e a Bíblia diz que Maria vai até a casa de Isabel, e Maria saúda Isabel certamente elas se abraçam se cumprimentam e a Bíblia diz no versículo 41 de Lucas capítulo 1, que ao ouvir a saudação de Maria o bebê de Isabel se agitou dentro dela e Isabel ficou cheia do Espírito Santo Naquele momento Isabel Tinha a convicção e a certeza O bebê Dentro de mim está vivo Naquele momento Isabel Se alegrou e disse Eu sei que a promessa que eu carrego Está vivo dentro de mim Está viva dentro de mim Está prestes a se cumprir Imagina a alegria daquela mulher Ao saber que o seu bebê Estava vivo Isabel abriu a porta da sua casa para receber a sua prima Maria. Deus já projetou ou já preparou pessoas para entrarem na sua vida que farão o bebê dentro de você pular e se agitar pessoas que profetizarão as promessas de Deus para a sua vida pessoas que darão sonhos às promessas de Deus na sua vida, pessoas que darão vida aos sonhos que Deus tem para a sua vida Maria era uma conexão divina com Isabel, ela foi enviada pelo próprio Criador do Universo para gerar fé esperança no coração e na vida de Isabel Maria não precisou dizer nada Maria não precisou dizer nada misterioso, Maria precisou precisou Apenas se aproximar de Isabel Para que a promessa dentro de Isabel Se agitasse E ganhasse vida E ganhasse força Assim como foi com Isabel Deus já designou Marias Para baterem na porta da sua casa E gerarem fé no seu coração Esperança A promessa que está dentro de você Vai ganhar vida Vai se agitar E quando essas pessoas chegarem elas não precisarão dizer muita coisa, sabe aquela conexão espiritual, sabe aquilo que vai dizer, é isso. Era você que estava faltando, era essa palavra que estava faltando no meu coração, era essa força que estava faltando, era esse abraço que estava faltando, era essa palavra que estava faltando na minha vida. Mas não abre a porta quando a fofoca bater, porque ela não vai te ajudar. Não abra a porta quando a murmuração e reclamação De tudo e de todos O sistema da igreja, do ministério, do governo De tudo chegar na sua casa Ou não abra a porta quando a mentira bater Não abra a porta quando o pecado bater Porque ele só quer matar, roubar e destruir a sua vida Mas abra as portas da sua vida Abra as portas da sua casa Para as promessas de Deus entrarem Abra as portas para as pessoas que vão inspirar você. Abra as portas da sua casa para gerar fé, amor e esperança em seu coração. Maria estava grávida de Jesus. Isabel estava grávida de João Batista. E quando elas se encontram há uma explosão de fé... Assim, quando você que carrega uma promessa, um sonho de Deus, se encontrar com outra pessoa que carrega uma promessa, que carrega um sonho de Deus, haverá uma explosão de fé, haverá uma explosão de esperança, de alegria, de visão, de fé.